1: Нет такого другого слова, с которым было бы связано столько пословиц, поговорок и притч. Про друзей мы узнаем в самом начале своей жизни. Только научившись ходить, в первый раз попав в песочницу, мы сразу заводим себе друзей и делаем это очень легко и просто. В дальнейшем друзья появляются в школе, в институте, их много или мало, они приходят и уходят, чтобы потом, через много лет, появиться на нашем горизонте». Они нас сопровождают во всех наших жизненных приключениях, по неволе или специально преподнося нам уроки доброты, мудрости и терпения. Но друзья бывают, как известно, разные. Настоящие и мнимые, новые и старые, близкие и далекие. Бывают друзья по переписке. А иногда мы приписываем себе в друзья людей, которые понятия не имеют, что мы с ними дружим. В общем, слово это емкое занимает значительную часть наших мыслей, а поэтому в беседах о главном сегодня о них, о друзьях. Как и надо ли их выбирать? Как лучше узнать их и не попасть в неприятную ситуацию, когда, как говорят, земля уходит из-под ног, ведь мы так рассчитываем на наших друзей, особенно в тяжелые моменты жизни». Сегодня в беседах о главном участвуют Католический священник Ренарс Бирковс Добрый
0: день Добрый день
1: И Равин Исраиль Азеншарф Здравствуйте Наша тема, друзья, как и надо ли их искать Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем ли вы своего первого друга? Давайте, вот я спрошу Равина Исраэля. Помните своего первого друга?
2: Да, конечно, помню. Мы дружили с 7 лет, всю жизнь. К сожалению, он умер. Но да, вот он был единственный друг. В смысле дружбы он был человеком, который был готов сделать все, Вообще все. То есть у меня от него не было ни секретов, ничего. И у него от меня. Даже то не очень хорошее, что ну, у каждого есть, никто из нас не ангел. Тем не менее, он знал про меня все, я про него все. И мы были готовы сделать все друг для друга, он меня очень много выручал. В свое время, как я его?
1: А сколько сейчас у вас друзей? Кого вы можете назвать другом? Я не спрашиваю по фамилии, но
2: сколько их? Один. Ну, я думаю, что настоящая дружба предполагает не количество.
1: Какие-то к нему есть претензии? Mm. Или он проверен временем?
2: Он проверен временем. Ни он, не ангел, ни я, не ангел. Но мы дружим, зная все друг о друге. И у него семья, у меня
0: все в порядке. Я помню, что это было еще перед школой. Мой первый друг. И, конечно, теперь мы дружим. Но в наших жизнях был также: он имел другие интересы. И потом появились другие интересы. И так произошло, что каждый из нас ходил свой путь. Но в конце, также мы дружимся, но не так часто, как это было раньше. То, что я помню обо мной первый друг.
1: Но вы жалеете о том, что вы редко встречаетесь?
0: Хотел бы чаще. это
1: не принципиально?
0: Да-да-да, это не принципиально.
1: Просто знаете друг о друге, помните? Не-не,
0: и... знаем отлично друг о друге. И теперь у нас есть все и номер, и фейсбук, и так дальше. И я знаю, что он сделает как его дела, как семья и так дальше. И он обо мне. А он священник? Он не священник. Поэтому говорю, что у нас были разные интересы. Он сделал свою карьеру учителем спорта, физкультуры. Я священником. Но так есть разные интересы. Но это не мешает вашей дружбе? Конечно, дружба это не мешает. Он верующий. Он католик? Католик, конечно.
1: А почему «конечно»? А если бы он был не католиком?
0: Вот не знаю, как бы было. Не дружили бы? Наверное, дружили бы.
1: Для своего друга. Все. Вот, максимально. Все. Сейчас да. я буду провоцировать. Пожалуйста. Отдали бы ему свою жену.
2: Нет, просто это больше, чем все. А,
1: это больше, чем все. Вот это понятие все. Это нормальный вообще ответ, когда говорят, что я для своего настоящего друга, да, я его так люблю, он действительно мой друг, и я бы сделала для него все. И когда начинаешь уточнить, а что же все-таки это все? И Выясняется, что это далеко не все.
2: Жена, это написано там, муж, жена, единоплоть, плоть, как я могу... Но вы же бы жизнь отдам, свою отдали. Перестану свою быть самим собой.
1: Жизнь свою бы отдали.
2: А это другое дело, это да.
1: Это можно, да.
2: да. Если что. Да, если что. Тот друг, который у меня был, ну да, он пошел вместо меня дежурить, его убили.
1: Но это было по просьбе вашей? Нет, это, это
2: не по просьбе. У него был день рождения, я подежурил за него. Такое дежурство было опасное. Я подежурил за него, а он потом хотел сделать мне приятно, чтобы я поспал. Это было уже к концу военных сборов, и накопился недосып. Он пошел вместо меня дежурить, просто не разбудил меня, когда надо было уже смениться. И его на посту убили. Как вы считаете, это судьба? Я думаю, что это судьба, но во всяком случае это судьба достойного человека. И это был его выбор.
0: Не просто нечто безличное, он знал, что он рискует. Так же, как и я.
1: А что бы вы, Рина, для а, друга? Я
0: думаю, что в жизни бывают разные ситуации. И вдруг появятся такие очень тяжелые ситуации. Такие моменты очень тяжелые, потому что, может быть, так: в середине ночи он звонит тебе, надо помощь. Случилось что-то в семье, он звонит и говорит: слушай, вот дело такая и такая. Думаю, как я могу помогать. Конечно, я готов. Тоже все и так дальше. Но это все можно дискутировать, что это значит все. Все то, что есть возможно. И не всегда возможно все. То есть
1: это ограниченное такое. Ограничено,
0: ограничено. Ну, как говорили с нашим другом, что также жену не отдал бы. Конечно, логика говорит свои ограничения, есть ограничения натуральные, угу. которые мы понимаем с самого начала.
1: место друзья занимают в жизни человека? По идее, очень большое, с одной стороны. С другой стороны, если их мало, этих друзей, то как они могут занимать большое место? О них просто думаешь и все, но они не являются вот этим вот лейтмотивом нашей жизни, ведь правильно?
2: Правильно. Я думаю, что друзей не должно быть много. Это не обязательно. Но Главное, один что... — это мало? Один — это достаточно. Достаточно? Достаточно это не то что я там ограничиваю или что было бы больше было бы больше но просто я не гонюсь за количеством
1: вот место которое занимает друзья в жизни человека какое я... место вы выделяете вот сколько вы о нем думаете
2: бухгалтерия это я не занимался но если знаешь про человека что на него можно положиться то хочется иногда поделиться радостью иногда заботой иногда выслушать его что его волнует и когда человек спрашивает чем я могу помочь то в его случае это абсолютно практический вопрос, а не как дела Хаврию и побежали дальше. Я думаю, что самые ценные вещи, они самые простые, и чем старше становишься, тем выше их ценишь.
1: Но я подвожу да. к вопросу, зачем вообще человеку друзья, если у него есть семья, родственников куча, например, и все равно есть какие-то друзья.
0: Каждый имеет свое место. Не всегда с родственниками есть хорошо, быть может, так, что Отношения с родственниками очень-очень такие тяжелые, нету контакта. И я знаю таких людей, которых друзья, такие персоны очень-очень близкие, близкие, чем родственники, даже чем своя семья. И хорошо, что они такие есть. Но не а значит если... ли
1: это, что вот если, скажем, человек больше да. общается, и больше дружит, и больше доверяет какому-то, назвем так в кавычках чужому человеку, Да-да-да. что значит у него какие-то есть проблемы с семьей, с другими родственниками, с детьми, допустим? Конечно. Вот почему он вот больше идет куда-то туда?
0: Если так, что родственников, дети или там, родителей мы не выбираем, они просто есть.
1: А друзей выбираем.
0: Скажем, что выбираем.
1: Ну, по крайней Потом, мере, потому, мы больны, да? Как-то это, вы их
0: выбрать. Это не так автоматическое. Потому что мои родственники я не могу сделать, чтобы он такой не был. Но друг, я выбираю, буду с ним дружиться или нет.
1: Есть такая свобода, некая.
0: Да, свобода.
1: Навязаться в друзья нельзя. Конечно, Предложить конечно. активно свою вот эту дружбу и не будет конечно, этих отношений, да? Конечно,
0: конечно, ты свободен.
2: Можно дружить и с родственником, даже несмотря на родство. Да, да и это с детьми хорошо, можно дружить, да, да, это, конечно, это очень да. хороший вариант. Но родство предполагает некий статус в отношениях, некую роль в отношениях. Так же, как и роль супруга, это тоже роль и с детьми, и с соседями и так далее. А друг — это внеролевые отношения. И поэтому они во многом шире и свободнее. Но это не значит, что если дружит человек, то у него проблемы с семьей или с родней, или с соседями. Это просто разные вещи.
1: а по каким правилам дружить надо? Есть какие-то правила?
2: Есть правила. друга – это тот, на кого можно положиться и ради которого можно сделать то, чего не делаешь для другого человека. Единственного человека, которого Бог назвал своим другом, это был царь Давид. Только его Бог назвал своим другом. Это нечто партнерское, это полагающее хоть в какой-то области, но равенство. Насколько Давид выражал желание Бога на этой земле, и старался для него. Настолько он соответствовал этому положению духа. Он гордился друг. этим? Я думаю, что гордился. Потому что больше Бог никого не назвал своим другом. Понятно, Творец, Вселенной, все сделал, там, Отец. На как год, же он, он
1: его выбрал? Mm-hmm. Интересно, по каким критериям? Почему он решил, что захотел вот именно царя Давида в друзьях в себе?
2: Взять? А он ничего для себя не хотел. Он сказал: я ни с чем родился, ни с чем уйду. То есть я ничего не взял с собой, когда рождался, и ничего не унесу с собой, когда умру. Все, что у меня есть, это мое обращение к тебе, моя готовность помогать и так далее. И когда человек живет с таким ощущением, что все, что у него есть, он готов отдать, именно тому, тому, да, то это может сделать его другом. А может, и не сделать. А может, и не сделать. Нет, такое да. однозначно Если оценивают такое отношение, да, тогда это дружба великих, которая возвышает обоих.
1: Насколько важно выбирать друзей, как вы считаете,
0: Ну, это бывают разные, потому что один друг — это хорошо. Если он хороший, это очень хорошо. Потому что я помню один притч на латинском языке, который говорит «amicus alter ego». Это значит «мой друг» — это «второй я». Другой «я». Потому что, когда я смотрю на моего друга, это «я». И как творится эта дружба? Сначала он мне нравится, нравится с ним что-то, общаться, общаться да? и так дальше. И потом я вижу, что я себя идентифирую да. с ним. И потому что я могу понять, что он думает, как он чувствует. Если я его знаю очень долго... Я уже вижу, что там, хоть он говорит, что у него все хорошо, но я вижу, что это нет, потому что я вижу, и он есть такой, как второй я.
1: А знаете, вот и дружит, вот... между прочим, не только с теми людьми, которые похожи на вас, но и с противоположностями даже.
0: Да. Да-да-да, ну это... Родственность, такие душевные. Родственность души. Родственниц души вот хотелось
1: можно. бы в этом покопаться. <свист> Вы мне объясните, что это такое? Потому что я видела много людей, которые Да-да-да. дружат, и я думаю, боже мой, как они дружат, если они такие разные. Просто совершенно разные люди, они при этом дружат и не обращают внимания на вот эти вот особенности
2: свои, а вот дружат и все. А я думаю, что их разность их дополняет. Ну, это так? взаимодополняемость. Он может увидеть или услышать своего друга то, что он не услышит ни от кого. И тогда их дружба приобретает дополнительную ценность. И...
1: они вместе растут, развиваются, да, да таким образом, да. совершенствуются. Да. Где-то главное воспринимать mm-hmm. другого более адекватно, то есть не в штыки какие-то замечания, скажем. Mm-hmm.
2: Ну можно и поспорить, но это спор по теме, по функции, но не по личности.
0: Конечно, сначала они есть похожие. Почему-то очень много друзей творится, очень много дружбы там творится между одноклассниками, потому что они в одном классе знают каждый день, что происходит в институте. Они там имеют одна и самая эта профессия.
1: Общие темы. Общие да? темы.
0: Но, конечно, сначала это Вещи похожие, но бывает, что они есть разные отличия цены.
1: Ну вот с годами очень сложно приобретать друзей. Как вы думаете, почему? Потому что человек становится более умным, мудрым, опытным. Ему кажется, что он сразу видит. Ну, я бы с ним подружился, ну, как в молодости. Вот вместе пошли, раз пошли на дискотеку вместе, второй раз пошли на дискотеку, в третьих раз друзья, можно сказать. А потом уже нет, дискотек нету.
0: Ну, уже дискотека там все весело и так далее.
1: Да, дальше. уже дискотека нет, уже какие-то другие вещи. И ты видишь человека и думаешь, да, вроде бы можно было подружиться, но что-то тебя останавливает, а что это может быть?
2: Если человек готов отдавать, то он ищет, кому отдать усилия, знания, опыт и так далее. И если с годами готовность отдавать сохраняется или даже усиливается, то он найдет друга. Если же он рассчитывает получать, то двое желающих получить подружиться не смогут.
1: Но все равно а? у нас остаются-то один, два друга максимум. Ну, ну и все. Несмотря да. на то, что мы даже согласны и отдавать. Правда, вот здесь, по крайней мере, присутствующие. Мы согласны. Но ну да, однако же число друзей у нас не увеличивается из-за этого, хотя мы согласны отдавать, вроде как мы настроены на это. Но вот, наверное, как-то критерии меняются, что ли. Или становятся люди более замкнутыми.
2: Я не думаю. Опять же, если использовать примеры из Танах, из Ветхого Завета, то тот же царь Давид, он дружил с сыном царя Шауля, то есть... Со своим конкурентом, практически, потому что сын царя Шауля должен был наследовать трон. Йонатан. Но он искренне дружил, Йонатан, искренне. или он специально нет, дружил нет, нет, так, нет, для того, искренне, чтобы. Искренне. Более того, тот знал, что Давид помазанник Бога, помазанный царем, помазанный пророком от имени Бога. И тем не менее Йонатан помогал Давиду. А Давид помогал Ионатану. Когда Шауль хотел убить Давида, то Йонатан выступил против, ну, в тайне, конечно, против своего отца помогая Давиду. То есть он хотел ему помочь. Вот.
1: Была у них личная симпатия друг к ну, другу, наверное. На,
2: настолько, что даже вопрос власти их не разделил. Хотя он способен разделить очень многих разных людей. Вот так, такая готовность отдать все, это оно и есть.
1: Вы вот знаете, есть такая тема ⁇ откровенность. Я понимаю, что вот отдал бы там другу последнюю рубашку. Я ему все рассказывала, он мне все рассказывает. Но должен быть какой-то предел этой откровенности. Нужно ли вообще все, 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 все вот, рассказывать другу? Ну, может, это какой-то женский вариант я сейчас предлагаю. Не знаю. Как вы считаете?
0: Это зависит, какой он друг. Если я его знаю ну, уже может, долго... Ну, может, и не надо
1: и, что-то рассказывать? Просто потому что и другу-то зачем м- это знать? Ну, э- я так
0: думаю. Конечно, о семье, о что-то, какие другие дела. Конечно, но не все, Но то, что важное для дружбы. Может быть, друзья работают вместе, учатся вместе. не откровенно говорят, о чем идет речь в работе, в школе. Конечно, не будет говориться о проблемах в семье.
1: Ну как раз таки с
0: другом. Ты, а с кем еще обсуждать проблемы такие в семье? проблемы, которые они могут говорить между семи, Не вынести из семьи uh-huh. какие-то дела, которые есть внутри семьи. Нет. Потому что друг-то не есть из семьи. Семья из Ну
1: друг, он знает уже всех там в этой семье. И... Нет,
0: ну конечно, бывает... Друга — особое положение у друга, понимаете? Я
1: потому и спрашиваю.
0: Все, что
2: касается секретов или того, что человек желал бы скрыть другой, не стоит выдавать. Потому что можно дружить с человеком абсолютно, но секрет другого, третьего человека, кого-либо, каким бы он ни был, выдавать не следует. Это право на личное, на конфиденциальное и так далее, которое не должно быть предметом обсуждения. Так же, как и вопросы в спальне или какие-то очень интимные вопросы, не должны быть предметом обсуждения.
1: С друзьями это не обсуждается.
2: Нет, нет, с друзьями эти вещи не обсуждают. Ни, ни с кем не обсуждаются. Они обсуждаются только с тем человеком, кого касается. Супруги между собой решают, как они считают нужным, свои интимные вопросы, но больше никто их обсуждать не должен. А
1: какие вопросы можно задавать другу? Я имею в виду не просто пойдешь ли ты завтра там на рыбалку и так далее. Нет, но ну, какие вот такие серьезные вопросы, по вашему мнению, можно было бы задать другу?
2: Есть такой вопрос Одеске в переводе с русского на русский, означает, куда мы живем. То есть вот если есть какой-то вопрос судьбоносный, пойти куда-то учиться или работать или еще что-то, почему его не обсудить с другом? Где жить? Почему тоже не обсудить с другом? Понятно, человек примет решение, какое он считает нужным, но обсудить это правильно. А если не обсуждать, то ну какая же это дружба?
1: На какие-то конфликтные ситуации. И да. конфликтные ситуации, разумеется. Скажем, на работе что-то произошло. Да-да,
2: и вполне... Какой-то совет он даст. Да, любая тема, за исключением интимных подробностей, это предмет для обсуждения по согласованию.
0: Это, я думаю, что надо смотреть, или это обсуждение помогает или нет, какие проблемы в семье. И теперь вот надо думать, я буду говорить с моим другом об этом или нет. Если я буду говорить, я буду слушать такого очень хорошего совета, и дальше это, может быть, что это служит. А бывают такие ситуации, где это хуже может стать? Например,
1: я могу предложить какой-то вариант, если вы с ним согласитесь. Допустим, я женский вариант предлагаю. Дружат две женщины, и у обеих проблемы в семье. Вот одна к другой приходит со своей проблемой. Но что там может поставить? У той тоже такие же проблемы. Ну, да. Они могут обсудить, как бы все это вот, косточки перемыть там, своим мужьям, детям и так далее. Но реально, если у той и у другой эти проблемы есть, то мне кажется, что им сложно будет таким двоем мозговым штурмом дойти до чего-то такого мудрого и решить, ага, наверное, вот так надо себя вести, и тогда будет все хорошо. Я такой вариант вам предлагаю. Он подходит под то, что вы сейчас сказали? И да. Надо заранее подумать, друг этот вообще тебе чем-то поможет в этой ситуации или нет. Или он может сказать, ну да, или расстроится, допустим, из-за чего-то. И все. Стоит ему рассказывать.
0: Но в этом случае это очень тяжело. Но, конечно, женщина с женщиной там говорит, там у мужа о какие дела. Может быть, не говорить о этом, потому что Две женщины не будут разрешать, как будем сделать и не советовать. Или мужчина с мужчиной о своей жизни. Конечно, что нет, потому что они есть мужчина и Лучше знает жена своего мужа и муж своей жены. И не думаю, что надо вынести. Эти темы
1: лучше не обсуждать, не обсуждать.
0: с друзьями. Да-да-да. Это из ситуация, где лучше не говорить о тем.
2: На самом деле иногда человеку важно рассказать не для того, чтобы услышать совет, а для того, чтобы определиться самому, услышать ситуацию, сформулировать ее, хотя бы обсудить хотя бы услышать другое мнение, с которым он не согласен, для того, чтобы выкристаллизовать свое суждение, чтобы своя позиция для самого себя стала понятнее. Но такое обсуждение надо оценивать с точки зрения, оно вообще может помочь мне самому, ему или ситуации, или нет. То есть бывает, что обсуждение направлено на то, чтобы посмеяться, на что-нибудь пустое на что-нибудь, что вредит отношениям. И тогда это точно не стоит делать. Потому что хуже будет.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседа о главном. Сегодня мы обсуждаем тему друзья, как и надо ли их выбирать. И в обсуждении участвуют Равин Исраэль Азиншав и католический священник Ренарс Биркувс. Мы дошли до самой темы нашего обсуждения, которая была заявлена, как выбирать друзей. Ваши советы, что в этой ситуации делать? Если подходить к этому логически, с подключением разума, а не просто интуитивно, то что нужно учитывать?
0: Тяжелый вопрос, потому что нет таких правил, нет таких критерий я смотрю на него, он хотел бы он был моим другом. Но это тоже так не так делается. И бывает.
1: Иногда так вот смотришь, думаешь, О, вот это был, да, был бы моим другом. Я
0: лучше думаю, что дружба творится таким образом натуральным. То вот есть если... не надо выбирать? Сначала нет, потому что я с ним очень хорошо общаюсь, нравится с ним, а потом я вижу, какой он, и потом я решаю, что буду с ним дружить или нет. Я думаю, что это только такой вопрос. Со
1: временем, да. Со вот временем,
0: супер. со временем. Mm-hmm. Но это так. Вот первый раз я его видел, вообще mm-hmm. с ним не разговаривал. Но это будет, будет мой друг. Так не делается, я не думаю. Mm-hmm. Я думаю, что если
2: человек чувствует себя одиноким и как существо общественное нуждается в дружбе и готов эту дружбу давать, то пусть себя спросит, а что я... Могу предложить как друг. Сначала я что могу дать, и для того, чтобы это лучше увидеть, мне кажется, просто нужно оказаться в ситуации, когда один от другого может зависеть, и тогда видно, кто готов отдавать. Это может быть поездка, поход на природу в Израиле еще и служба в армии, там все в Много может быть разных ситуаций, просто оказаться в ситуации нестандартной, когда человек показывает себя таким, каким он является. То есть свои истинные лицо. И тогда уже решать. И тогда решать.
1: такая сложная тема. Если друзья предают, не дай бог никому это испытать, но такое тоже бывает. Вроде дружили-дружили, особенно часто вот, слышу я про бизнес. Вместе друзья закадычные, старые, проверенные, вместе создают бизнес, и потом начинаются проблемы. И выясняется, что вот друг как-то тихонько там что-то делает, и ты об этом не знаешь. И все это кончается очень печально. Что после этого происходит? Можно ли вообще простить друзей, которые вас предали?
0: Я думаю, что можно простить. Конечно, я буду теперь говорить немножко христианским таким образом. В Евангелии Иисус говорит своим ученикам, «Вас называют друзьями. И, конечно, знаем, что перед этот путь крестный, эти ученики, каждый за свою сторону там, пошли. А Иисус им простил, и продолжает называть их друзьями. И из этого пункта я так думаю, что это возможно простить. Конечно, это не значит, что эта дружба будет такая сама, какая она была раньше. Она будет измениться, и вообще не будет дружба. Но самое главное, не иметь врага. Простить, конечно, не иметь контакта, но не называть их врагом. Предать может
2: только свой. Иначе это не предательство. Я считаю, что простить можно все, что угодно, только не предательство. Предательство, я думаю, что прощать нельзя. Я согласен, не надо враждовать человеком. Это понятно. Но уже и приближать его, и быть откровенным ни в коем случае. Вот это нет. Данте поместил предателей в девятый круг ада в своей божественной комедии. Это очень далеко. Это очень далеко и очень глубоко. Я никому не желаю. Поэтому если человек предал, то он уже наказан собственным предательством. Больше уже ничего не надо делать. Но тому, кого подмывает, очень хочется отношения принести в жертву деньгам, страстям или еще чему-то, вспомнить, что все мы смертны, и у каждого из нас есть душа. И запачкать ее может только тот, кто ею обладает. И в конце концов мы все окажемся на последнем интервью. Зачем нам иметь еще одну статью обвинения? Поэтому никакие блага этого мира не стоят того, чтобы запачкать свою душу. Это единственное, что мы имеем по сути.
1: Допустим, такое чувство, как зависть. И очень часто люди завидуют своим друзьям их успеху, допустим, их семье, их здоровью, например. Как бы, естественно, человеческое чувство. Я не спрашиваю, надо ли завидовать. Ну, понятно, хорошо бы не завидовать. Но что делать? Мы все смертны, мы все простые люди, мы все грешны всякими страстями. Можно ли преодолеть это чувство по отношению к другу каким-то да. образом?
0: Но завидовать — это, конечно, плохо. плохо. Это, конечно, плохо. И это... Есть вопрос вообще о дружбе. Или он мой друг, нет? То есть
1: можно думать о том, друг — это или не друг, да? Получается, если ты ему завидуешь, значит, это может быть все таки не друг.
0: Но сначала лучше постараться не завидовать. Хочу завидовать, но постараюсь это не Перевести сделать.
1: Перевести это в радость.
0: В радость да. За друга. За друга. Что но. у
1: него все получается.
0: И мы не знаем. Может быть, после какого времени это будет радость направленной. Сегодня я не радуюсь от им, но за неделю, за год... Может быть, буду радоваться. Надо
1: работать над собой в этом плане, да?
0: Конечно, конечно, работать да. со собой.
1: Но вот Потому если что не м- удается люди...
0: это все
2: преодолеть, то всё. Да,
0: конечно, мы люди, мы слабые, свои слабости такие надо как-то работать.
2: Я думаю, что зависть тоже бывает разная. Есть черная зависть, которая разрушает... Дружбу. Она разрушает и все. дружбу, и самого себя, да. разрушает и здоровье, и жизнь, и всё на свете. А есть зависть белая. Когда человек думает, вот молодец, он там, я не знаю, там, допустим, он, спортзал, он ходит в спортзал, он занимается, там он находит время. Или бизнес у него хороший, смарт, например, да, да он да, там и результаты хорошие. бизнесмен. Да, или бизнес, да, вот молодец у него получается. Mm. Что мне еще нужно сделать, чтобы добиться, ну, каких-то успехов в своем
1: формате? А некоторые дружат специально, стараются подружиться с теми людьми, которые успешны в чем то Специально, чтобы каким-то образом, может быть, подтянуться к этому человеку. Я
2: не думаю, что это называется дружба. Это не дружба? Это сотрудничество, но вряд ли дружба. А дружба – это когда человек готов отдавать что-то. И если у них интерес деньги, то каждый стремится деньги приобрести, а не отдавать. Есть хороший рассказ. Я не знаю, это буквально или это аллегория о том, почему... Первый, второй, храм Соломона и так далее. Почему он был построен именно в том месте, где он был построен? Есть рассказ такой, что двое дружили, у одного было много детей, но не было денег. А у другого было, ему везло с деньгами, но детей не было. И вот как-то один взял мешок еды, денег, неважно чего, и понес их тому, у кого были дети, но денег не было. А тот, у кого были дети, решил значит, развеселить этого, и вот они по дороге ночью встретились. Каждый понял, что они друг другу хотят помочь. И вот каждый дает другому то, чего у него много, а другому не достает, вот это и есть та взаимодополняемость, которая позволяет человека назвать другом. Даже если каждый из них успешен в чем-то своем.
1: То есть зависть преодолеть нельзя.
2: Зависть можно преодолеть, но ее преодолеть таким образом, что если у него там много денег, чего я буду завидовать много денег? У меня много детей, например. Или я там в творчестве состоялся ну и хорошо, а тот подумает ну хорошо, дал мне Бог много денег, но способностей не дал таких, а вот я помогу ему. И тогда каждый завидует успеху, а не той области успехов, в которой человек занят. И тогда и хорошо, и радуются друг за другой. Завидуют, но каждому Бог дает свое, и человек довольствуется тем, что есть.
1: такая категория «ложные друзья». Люди, которые только прикидываются, что они друзья, свои у них планы там относительно этого человека, может быть, они хотят там от него что получить каким-то образом. Как их распознать и что делать в этом случае?
0: Ну, эти не называются друзья даже. Ну, Но, ложные друзья. Ну, ложные. Конечно, друзья, например, мой друг, то есть друг, или он имеет деньги, или не имеет. Есть у него там большой дом, большая фирма, бизнес и что там, или нету. Это не есть критерий моей дружбы с ним. Распознавать это можно только когда у тебя нет ничего. Когда ты такой остаешься, как такой неудачник.
1: Ну, это проверка такая в некотором роде тогда уже проверка. я может быть оказался никакой такая... в бизнесе да. ничего у меня нету все потерял и вот я смотрю а друзей то у меня и нет а если не доводить до такого состояния
0: много людей говорит что настоящий друг этот который будет у тебя когда у тебя нет ничего. Это ты увидишь всего.
1: Ну, по-другому никак нельзя. То есть, человек, у которого что-то есть, Но он должен сказать, вни- внимательно думать. А вот почему вот этот человек так вот хочет со мной дружить? Вот интересно, прям вот старается изо всех сил. Может, он хочет там моего богатства, не знаю. Там, может, хочет там, моей славы. Вот я знаком с этим, вот он такой, я тут примазался к славе. По-всякому, у людей разные есть желания. Что делать с этими ложными друзьями? И можно как-то их вот сразу. Ну еще пока ты не дошел до состояния, когда у тебя ничего нет, сразу как-то отсечь их и по хорошему сказать, знаешь, будем знакомы, но в друзья ко мне не надо лезть.
2: Я думаю, можно. Тогда человек пытается выяснить, нужен он или нужна его функция. Неважно деньги, слава, неважно что, что привлекает. Посмотреть. Какие ценности у того человека? Если его ценности совпадают, я имею в виду духовные ценности, нравственные, тогда можно продолжать отношения. А если оказывается, что его ценности сосредоточены в области материальной, нет куда расти, незачем жить дальше, то понятно, что он будет цепляться за, за внешние вещи. Я не говорю, что это плохо, это нужно, но когда средства, то есть инструмент, ну деньги что же тоже хороший инструмент, когда инструмент превращают в самоцель, так же, как и известность, славу и так далее, превращают в самоцель и средства собственного обогащения, в свою очередь. Тогда понятно, что нужен не человек, а его кошелек, его имя, его портреты в газете.
1: То есть, вот таким вот образом можно было бы проверить. Хорошо. Сейчас очень распространены друзья по переписке, друзья в социальных сетях. Очень много друзей. Ну, я скажу, даже у меня много друзей в социальных сетях. Но я совершенно адекватно оцениваю, что это не те друзья, которым бы, может быть, я доверила самое-самое сокровенное. Это, ну, так, обсудить что-то. Они иногда ставят лайки, пишут какие-то комментарии, какие-то мне нравятся, какие-то, может, мне не нравятся. У меня совершенно разные друзья с противоположным мнением о разных вопросах, и я их как-то понимаю. Ну, кроме, конечно, откровенных хамских выступлений, я их всех все равно держу и по-своему люблю, ценю, скажем так. Но вот эти друзья, а некоторые люди считают, я вот иногда натыкаюсь на такие посты в социальных сетях, люди пишут, что вот у меня там такой-то друг, и вот к нему у меня такое отношение, он мне такое пишет. Ну, то есть воспринимают все настолько это вот серьезно, как будто это вот в реале происходит, а не в виртуальном пространстве, где ты можешь выключить компьютер и забыть вообще об этом человеке навсегда. Или взять его и там забанить, то есть убрать свои переписки, он не будет видеть ничего, что ты пишешь, и, так сказать, забыть о нем. А люди очень серьезно к этому относятся. Вот стоит ли так прямо к тем, которые пишут вам постоянно, общаются, стоит ли к ним вот так серьезно относиться? Или все-таки лучше Нет. с ними встретиться, если уж так вот вам понравился? Давайте встретимся, поговорим, как люди, увидим друг друга, и тогда будем общаться. Я не говорю про знакомство мужчины и женщины, а это именно вот дружба.
0: Есть у меня также, что в соцсетах я, как священник встретил много людей в моей жизни. И даже я не помню, с кем я там разговаривал, но в Фейсбуке он меня пригласил. А я слышал один раз такой анекдот. Был такой человек, он умер, и на его похорон приходили несколько людей. И кто-то говорит, он же имел на Фейсбуке больше, чем 2000 друзей. Ну и теперь только несколько приходили. Но я думаю, что это анекдот, что-то показывает в этих сетах. Я думаю, социальные сети не полняют эта функция дружбы. Но знакомства, скажем, нет больше. То есть не стоит относиться к ним так серьезно, как некоторые люди делают. По моему, так. Как вы
1: считаете, Израиль?
0: Во-первых, у меня Я нет знаю, никаких... что
1: вы не участвуете в этом.
0: <как> нет, я не
2: участвую.
1: Но это большая уже сфера, настолько большая, большая сфера. что придется ней все-таки сказать.
2: Да, конечно. Я думаю, что понятие дружбы и друга, оно девальвировано, оно обесценено сегодня в большой степени. И вот это обесценивание, оно может сыграть злую шутку с человеком, что и происходит. Поэтому разменивать свое время, свои силы и так далее на реакцию, по поводу разных событий с полузнакомыми людьми, я думаю, что не стоит. Это потеря времени, потеря себя. Кроме того, очень много негатива, который человек не был бы готов высказать в присутствии компании знакомых или друзей, он легко выносит этот негатив в социальные сети и делится. Поэтому я думаю, что эти вещи скорее разобщают людей, чем объединяют. И это мое возражение. А задача евреева, человека вообще, еврея в частности, это улучшать этот мир, объединять людей, искать общие поля согласия, а не легко выносить негатив и ссорить людей между собой и ссориться самому. Это нехорошая история.
1: То есть вы тоже считаете, что вот эти друзья, скажем, в кавычках возьмем это слово, друзья в социальных сетях, ну, не нужно к ним так серьезно относиться и тем более делать какие-то большие выводы после каких-то выступлений.
2: Да, я так думаю, и мне кажется, что предметом особой педагогической заботы на сегодня должна стать эта тема — выработка отношений в социальных сетях. Если уже люди в них вовлечены, то хотя бы этику отношений надо каким-то образом формализовать, каким-то образом назвать, чтобы избежать недоразумений и негатива чтобы люди научились общаться в этом поле, если они уже туда зашли.
1: Затронули разные аспекты дружбы. И у нас уже программа, к сожалению, заканчивается. Поэтому традиционный вопрос радиослушателям по теме. Напомню, что сегодня беседа главным Тема «Друзья. Как? И надо ли их выбирать?» Пожалуйста, первый вопрос задает католический священник Реннерс Бирковс.
0: Мой вопрос будет такой. Что вы считаете, что есть самое важное в дружбе?
1: Люди сами себе должны ответить на этот вопрос. Да? Да. После нашей программы, я надеюсь, легче будет отвечать на этот вопрос. Равин Исаиль Азишар.
2: Я бы предложил вопрос, который человек задаст самому себе. Что я готов сделать для друга с точки зрения того, что нравится Богу? И мне кажется, что тогда дружба приобретает очень возвышенный смысл. Тогда мы обращаемся к лучшему и в друге, и в себе, и в нашу дружбу. Мы приглашаем того, кто все создал, то есть лично Бога.
1: Спасибо большое участникам. Программа Беседа о главном выходит каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Будем дружить с теми, кто этого достоин. Спасибо. До свидания.